0: Bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Venez raisonnant où nous répondons aux questions que vous vous posez. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, c'est parti Alors William, on vient à peine de commencer notre série d'études sur le livre d'Apocalypse, et le sujet qu'on va voir aujourd'hui est en lien avec cette série d'études. On va parler de l'identité volée du chrétien et de sa mission. Qu'est-ce que l'identité
1: Oui, si on se tourne vers le dictionnaire euh, peut-être Larousse, que le mot « identité » vient du, du latin « identitas euh, », un rapport que représente entre deux ou plusieurs êtres. Euh, on voit un caractère permanent, un ensemble de données de faits ou de droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. Donc, voilà un peu la définition de Larousse. Donc, est-ce que euh, euh, le chrétien a une identité Oui, nous avons d'abord notre première identité lorsque nous naissons en Adam. C'est notre première identité. Et cette identité, euh, dans la définition de l'identité même, la mission suit. Lorsqu'on parle d'identité, impérativement, on va parler de la mission. D'accord. Tu, tu vois, si, si quelqu'un, par exemple, dans son identité, il est médecin ou mm -hmm. elle est médecin, on sait très bien que sa mission, c'est de sauver des personnes, des vies. Mm. Si quelqu'un est euh, militaire, sa mission, c'est d'aller en guerre. Vois. Si quelqu'un dit « je suis militaire », mais il se retrouve en train de balayer la rue, on va dire « mais ce n'est pas la bonne place. » Ou mm « -hmm. moi, je veux sauver des vies et je me retrouve dans l'armée pour aller, on me donne l'arme pour aller tuer des personnes. » non c'est dire pour... « non, ce n'est pas ce que j'avais choisi. » Parce que, mm -hmm. que l'identité est liée à la mission. C'est pourquoi, en général, L'identité conduit à la mission et la mission en retour fortifie notre identité.
0: D'accord, c'est une relation.
1: Exactement.
0: Mmh. Relation entre les deux, d'accord. Du coup, pour connaître notre mission, pour que le chrétien connaisse sa mission, il doit connaître son identité
1: Tout à fait. Si le oui. chrétien, de la plupart de chrétiens, je dis bien la grande majorité, ne connaissent pas leur mission parce que nous sommes tous ignorants de notre identité. Mmh. Et ça, c'est un chaos. Si nous voyons comment Satan a attaqué tout le temps l'identité du Christ, c'est parce qu'il savait que si Jésus doutait de son identité, Jésus ne devait jamais accomplir sa mission.
0: D'accord.
1: Donc, c'est pourquoi on voit si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, si, si, conditionnellement, pour pousser Jésus à douter, mm -hmm. parce que il ne voulait, il voulait que Jésus puisse remettre en question son identité terrestre, elle est venue sur la terre, Ainsi, s'il avait l'avantage sur Jésus, par rapport à ça, il devait avoir l'avantage sur la mission du Christ. L'ennemi n'est pas fou. Il, sait très, il ne veut pas viser la mission. Il dit, si je réussis à pousser que le Christ à ne pas connaître son identité, je le reste, je n'ai pas besoin de, me, de, me, de, de perdre le temps. C'est ce qu'il mmh. fait avec des chrétiens. Si je les aide, si je les pousse à ignorer leur identité, je n'ai pas besoin de me quitter avec la mission. Ils feront n'importe quelle mission. D'autres vont dire ils vont aller chanter dans, la, dans les métros, d'autres vont, vont aller faire les câlins des gens dans la rue, d'autres vont aller faire tout. Ils vont penser que c'est ça la mission parce que ils sont ignorants de leur identité, alors ils cherchent toutes les autres choses qu'ils font. Et l'ennemi est content parce que quand on regarde le fruit, le fruit ne... Le fruit, nous montre clairement que nous sommes passés à côté de notre mmh. identité, dont l'identité conduit à la mission. Si nous voulons connaître, déjà, Dieu n'est pas un créateur qui fait les choses dans le hasard. Avant que Dieu ne crée quelque chose, il fixait les objectifs de la chose. C'est pourquoi mmh. le principe biblique qui dit que le but précède l'existence, avant que Dieu ne crée le soleil, il a fixé l'objectif du soleil. Dans Genèse 1, verset 14, on dit, c'est pour présider le jour. En oui. fait, il n'y a personne qui est un courriel indésirable aux yeux de Dieu. Si nous sommes oui. sur la terre, nous avons une mission. L'ennemi le sait très bien. La mission spécifique, les voies, les combats entre les chrétiens, non chacun a une mission spécifique. Dieu ne crée rien au hasard. Donc, si nous savons cela, qu'avant que Dieu ne crée quelque chose, à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais déjà, je t'avais déjà établi prophète des nations. Jérémie avait déjà sa mission. Dieu voulait se rassurer que Jérémie connaisse son identité. Parce que tout, tout ça est lié, intimement lié, dans le monde, on le voit. Combien de fois, spirituellement, combien de chrétiens qui ont été baptisés, Céline, mm -hmm. on leur a parlé de leur mission. La seule mission qu'on propose à des chrétiens aujourd'hui, une fois que tu es baptisé, on va te donner un poste dans un oui. bâtiment. Dans
0: le bâtiment.
1: Mm -hmm. On va te tu dois payer ta team. Tu dois... « Voilà ce que tu dois faire, tu dois venir au culte le matin, habillé en cravate ou en jupe longue, voilà. on leur donne ça. » Et les gens pensent que c'est ça leur mission, en fait. Et le reste, c'est le pasteur qui fera ou ce qui veut évangéliser. Les gens pensent que c'est ça leur mission, en fait. Donc, c'est ça être chrétien, ils oublient que c'est adhérer à un membre d'une association ou servir dans un bâtiment n'est pas faire sa mission. Ils ne savent pas que ce n'est même pas lié, en fait. Avoir un poste dans, dans un bâtiment ne veut pas dire que vous êtes en train de faire votre mission. Waouh! Mmh. Parce que beaucoup qui ont été baptisés n'ont pas été baptisés dans la compréhension de leur identité, de leur mmh. nouvelle identité. Mais ils ont été baptisés pour être adhérents de. Comme on a des associations, ceux qui sont dans le Rotary Club, ceux qui sont dans celles, ceux qui sont dans les associations sportives. Tout ça, vous devez, on vous dit, voilà ce que vous devez faire, la preuve. Avant de les baptiser, on les dans les conditions. Oui. Ce qui n'est pas biblique. Lorsqu'on vous fait ce baptême, sachez que ce n'est pas biblique ce baptême. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, il entre en contact avec Vénère raisonnant, on vous prouvera que ce type de baptême, ce n'est pas un baptême biblique ni critique. Comme pour le baptême catholique, quand on fait mmh. un baptême qui n'est pas biblique. Tu es d'accord avec moi, Céline Exact. Donc, conditionner exact. les gens, ce n'est plus adhérer au Christ, c'est adhérer, être membre d'une association. Parce que quand tu veux adhérer à moi, on te dit, voilà les, les conditions. Est-ce que tu acceptes? oui, j'accepte, j'entre. Mais dans le Christ, tu ne peux rien promettre à Christ. Donc, tout est déjà, tout est déjà confus. Dès que, dès que tu passes par cette porte, tu es dans la confusion. Oh. Moi-même, j'ai on m'a proposé des conditions pour, pour, pour ce baptême-là. Et il a fallu du temps pour comprendre que je, je n'adhérais pas au Christ en fait. Oui. Je n'adhérais pas au Christ. Donc ce qui fait que tu es confus dans les premiers temps de ta mission. Parce que tu dis, oh, que tout le monde fait comme ça, alors c'est sûrement ce qu'il faut faire pour attendre euh, maintenant. Moi, ça soit, on attend le retour du Christ. <rire> Combien <rire> l'ennemi est content aujourd'hui Quand on regarde, Céline, 120 chrétiens. Lors de la, dans la chambre haute, on bouleverse le monde. Aujourd'hui, on a combien de chrétiens dans le monde <rire> On n'arrive même pas à bouleverser un petit quartier. C'est vrai. Donc, ça, ça en dit long. Si les gens ne voient pas que c'est un sujet sérieux, à l'heure de se battre pour qui, qui va mettre le voile ou pas, qui va mettre les mini-jupes ou pas, si les gens ne voient pas que c'est un sujet sérieux, mmh. chacun devrait réétudier. C'est quoi maintenant mon identité. Mmh. En fait, on n'appelle même pas beaucoup de chrétiens chrétiens dans la Bible. Mmh. Si tu remarques bien, ce n'est pas, pas un thème, on, dit, on, peut, on les appelait les premières fois chrétiens à Antioche, mais ce n'est pas vraiment un thème qu'on utilise pour définir les chrétiens. Mmh. Mais il y a un autre thème. On l'a vu
0: quelquefois. Pardon, on l'a vu quelquefois dans le livre de Actes. C'est vrai que pas, il n'y avait pas beaucoup, beaucoup ce mot-là.
1: Voilà. Dans, quand on utilise des Actes, ce n'est pas le mot qu'on associe beaucoup aux chrétiens. Mm -hmm. Peut-être qu'on a aujourd'hui, on dit les chrétiens, les chrétiens. Voilà, Je ne suis pas contre le fait qu'on dit les chrétiens, mais ce n'est pas un mot qu'on retrouve plusieurs fois pour associer les gens qui suivent le Christ. Mm -hmm. Mais plutôt, il y a un mot qui est spécial. Lorsqu'on parle de ceux qui ont accepté le Christ dans la Bible, mmh. nous allons aller ensemble, Céline. Mmh. C'est est ce que tu peux lire pour nous, à ah, propos oui. 1, euh, le verset 5 à 6. Je ne sais pas si tu as la version Martin.
0: Alors, attends, version Martin. Apocalypse 1, versets 5 et 6. Et de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à lui dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang et nous a fait rois et sacrificateurs, à Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen.
1: Hmm. Il a fait de nous des rois et sacrificateurs. Mmh. Voilà. Mmh. Parce que la, 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 lui qu'on dit il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Non 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 non. Oui. Jésus nous colle deux identités ici.
0: Mmh. Roi et sacrificateur.
1: Exactement. Il a fait de nous des rois et sacrificateurs. Parce que l'homme avait perdu son territoire. Tu vois, Céline? Mm -hmm. Et Jésus vient récupérer ce territoire, pas pour le garder pour lui, mais pour nous le redonner. Notre grand frère, en fait.
0: D'accord, oui.
1: Donc, c'est pourquoi qu'on qu'il est le roi des rois, donc des rois et des rois et reines comme nous. Oui. Il est le roi de tous, de nous tous. Donc, il, il part... Par sa mort, pas sa victoire sur la mort, il fait de nous roi d'abord. Avant d'aller sur le sacrificateur, imagine comment un roi est censé vivre, Céline. Mm -hmm. Une reine est censée vivre. Parce que beaucoup d'entre nous vivons en dessous de notre identité. Oh, oh. Si nous sommes considérés comme des rois et des reines, pour le royaume des cieux, ça veut dire que le roi ne mange pas comme tout le monde. Il ne vit pas comme tout le monde, en fait. Mm -hmm. Il se démarque bien comme il faut. Mm -hmm. C'est comme un aigle qui vit avec les pigeons. Parce que les pigeons, les aigles, c'est le roi des animaux. Ils ne mm. mangent pas de nature, de la nature morte. Ils vivent au-dessus. Si un, 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 un pigeon, on voit un, un aigle avec les pigeons, on est confus tous. Oui. Qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'il fait là mm -hmm. Et maintenant, il a fait de nous sacrificateurs. Il a fait de nous rois, des rois et des sacrificateurs. Ce n'est pas ton pasteur entre guillemets qui est pour sacrificateur. Ce n'est pas le, celui qui prêche qui est sacrificateur. C'est toute personne qui accepte le Christ devient sacrificateur. C'est tu sais seulement que si on ne on, sait si quelqu'un étudie seulement qu'est-ce que ça veut dire être sacrificateur la question de la dîme mmh. et les autres choses qu'on trompe les gens avec tu sais que c est, c est, ça tombe dans l'eau
0: ça tombe complètement,
1: complètement. Ouais. la raison pour laquelle les gens donnent la dîme qui n'est pas biblique on l'a déjà étudié sur le sujet c'est parce oui. que ils ne connaissent pas l'identité on leur fait croire que le sacrificateur c'est le pasteur
0: ah. alors que nous sommes sacrificateurs
1: nous sommes sacrificateurs Wow. Par Jésus-Christ. Nous sommes tous sacrificateurs une fois qu'on a accepté le Christ dans notre vie. Alors quand Jésus donne l'expression, vous êtes la lumière du monde, les gens ne savent pas que c'est une expression attribuée au sacrificateur en fait.
0: D'accord.
1: Parce que le sacrificateur dans, dans le premier testament, c'était celui qui devait être la lumière pour diriger les gens vers la grande lumière que Dieu. Mm. Il était le lien entre les, les pécheurs, c'est-à-dire le peuple d'Israël, et Dieu. Donc, sur quoi les sacrificateurs vivaient à part. Mm. Ils avaient une vie à part parce qu'ils étaient ceux-là qui devaient introduire Dieu à ceux qui étaient dans les ténèbres, c'est-à-dire le peuple d'Israël qui est autour. Hum. Mm. Donc imagine combien de personnes connaissent c'est quoi un sacrificateur. Pourquoi les sacrificateurs avaient une vie totalement différente Ils mangeaient différemment Le peuple était autorisé à boire l'alcool, le sacrificateur non. Mmh. De ton nom 14, le peuple de Dieu dit achetez-le, buvez, Moïse lui dit buvez. Mais les sacrificateurs non. Le vêtement du sacrificateur, le style de vie, la, la pensée du sacrificateur et sa mission. Il avait une mission importante. Mmh. Révéler le caractère de Dieu au peuple. Mmh. Quand Jésus est venu, Jésus qui est notre souverain sacrificateur, qu'a-t-il dit à ses disciples dans Jean 17 18. Il dit, dans Jean 17, verset 18, même dans Jean 20, verset 21, il dit « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Jésus est venu faire quoi Glorifier le Père sur la terre.
0: Mm.
1: Le sacrificateur, sa mission n'est pas de baptiser d'abord. Mm. Sa mission n'est pas de d'aller chanter. C'est d'abord de révéler le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, mm. Les gens pensaient que la mission, c'est quand on a baptisé les gens, on leur a dit, ok, tu acceptes que nous sommes le reste, tu acceptes aussi, ok, c'est bon, voilà, on est chrétien. Non. Est-ce que avant que la personne soit baptisée, c'est pourquoi je dis, transmettez-le tout ce que je vous ai appris, avant que la personne soit baptisée, est-ce qu'on lui a fait comprendre sa nouvelle identité? <rire> sa nouvelle identité. Voilà ce que tu deviens par la grâce de Dieu. Donc, c'est pourquoi il est facile de détourner les gens de la mission juste en les faisant oublier leur identité. Ils vont aller faire les câlins dans la rue pour dire que c'est ça l'évangélisation. Ils vont aller chanter dans la rue en disant que c'est ça l'évangélisation. Ils vont aller crier dans la rue en disant « Donne ta vie à Jésus !» Il y a beaucoup de chrétiens qui font. Ils vont prendre des textes crier à plein gosier, prendre des textes hors contexte. Tu vas aller crier devant la rue, ridiculiser le christianisme. Quelle était la mission du Christ Révéler le caractère de Dieu. Est-ce que ton voisin voit le caractère de Dieu dans ta vie
0: oui. Non, non, non.
1: Est-ce que tu as déjà, tu t'es déjà levé un matin en coupant ton gazon, couper le sien sans qu'il te demande
0: oh,
1: On est égoïste. Non, ou, non, non. Ou ta colloque, que tu le dis tout le temps que le sabbat est important et qu'il faut, il faut faire le nettoyage, tout. Est-ce qu'avant qu'elle ne vienne le vendredi, tu as déjà tout nettoyé pour lui montrer même sa chambre, nettoyer tout, sa chambre, même repasser, laver ses habits, repasser, pour dire, je voulais que tu tuais le repos comme moi, le jeu de sabbat. Mmh. Mais on est, on est apte à aller dire aux gens, voilà, voilà, vous, vous, vous devez faire ceci. Confusion totale.
0: Oui, complètement.
1: Parce que le sacrificateur était celui qui reflétait le caractère de Dieu. Auprès du peuple.
0: Mmh.
1: Ça, c'est important. Et combien, quand on voit dans le procès chapitre, chapitre 1, verset 6, nous avons. Dieu avait voulu, n'oublie pas Céline, dans Acte mmh. 19, verset 6, Dieu avait voulu que tout Israël soit un homme de sacrificateur. C'est parce qu'ils ont fait le veau d'or que Dieu l'a mmh. confié uniquement aux Lévites à la tribu de Lévi. Mais c'était
0: pour tout Israël. C'était pour
1: tout Israël. C'est pourquoi maintenant, mmh. quand on accepte le Christ, après chapitre 5, verset 10 le dit aussi, Apocalypse 20, verset 6, 5, verset 10 et 20, verset 6 le dit aussi, qu'il a fait mmh. du de nous des royaumes des sacrificateurs. Mmh. Et ils régneront avec lui. En fait, <rire> notre identité, c'est ça, en fait. Hum mmh. Wow. est ce que nous sommes c'est quoi moi je pense que le but de, de, de notre podcast c'est de pousser les gens à l'étudier c'est quoi un sacrificateur en fait
0: exactement
1: parce qu'il y a beaucoup malheureusement moi-même le premier parce que quand tu, tu, te, tu nages avec le pasteur dans l'eau je n'appelais pas sa baptême <rire> que tu, on, te, on, te, on veut seulement te faire adhérer à une organisation pas être membre du corps du Christ, c'est-à-dire quelle est ma place? Parce que l'œil connaît sa place dans le corps.
0: Exact.
1: La bouche connaît sa place. Les membres ont chacun quelle est ma place dans le corps du Christ? Ils connaissent leur mission du coup, leur travail. Ouais, on te disait non, tu dois donner la dîme parce que voilà, c'est les pasteurs qui font le reste. Ouais. Pourtant, Incroyable. je suis supposé être, je suis en fait sacrificateur. Si on m'avait expliqué mmh. proprement, je suis sacrificateur. Donc, la mission, condu l'identité conduit à la mission. Lorsqu'on mmh. fait cette mission, ça fortifie notre identité. Notre identité. Mmh. Les deux sont liés. Si je ne peux pas connaître mon identité, l'ennemi sait très bien et je prie, nos zones, nos, ceux avec qui nous étudions, vous de la Bible comme nous autres, parce que vous ne, vous ne nous suivez pas, vous, nous étudions la Bible ensemble. Mm -hmm. De pouvoir réfléchir sur, ce, sur cette identité-là. Si je suis sacrificateur, alors Seigneur, qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour moi Qu'est-ce que je dois faire Dans les sacrificateurs, il y avait des rôles spécifiques. Hum mm -hmm. Qu'est-ce que je dois apporter ma part de ce que passe parce passe que l'œuvre vient de moi? On nous dit bien des bonnes œuvres que Christ a préparées à l'avance pour nous. Donc c'est quelque chose que Dieu a déjà préparé à l'avance, que doit dois seulement venir entrer, tu vois. Mm -hmm. oui? Donc, comment Seigneur, quelles sont les œuvres que tu as déjà préparées à l'avance que je dois accomplir Par ta grâce. Moi, je ne pensais jamais, Céline, si tu me posais la question quelques années avant, que je pouvais donner une étude biblique ou parler quoi que ce soit, parce qu'on m'a fait croire que non. Pour le faire, il faut que tu aies fait théologie.
0: Exact. Mm
1: -hmm. Imagine combien de personnes sont bloquées dans leur. Vie. Moi, ce que je, je n'aime pas parler en public, en fait, les gens mm. qui me connaissent vont te dire, mais je ne pourrais jamais imaginer que je parlais en public. <rire> Je ne pourrais jamais imaginer que je donnais. Parce que quand je suis... on m'a baptisé, on dit non. Pour, pour, pour comprendre la Bible, c'est ce qu'on m'a dit là où j'étais baptisé. Pour comprendre la Bible, il faut que tu aies fait théologie. Et le pasteur qui m'a baptisé. Pour, pour comprendre plus... la Bible. Oui, pour comprendre, il faut que tu aies fait théologie. Tu dois seulement suivre ce suisse, que le pasteur on te dit. L'église a dit ceci. tout. C'est pourquoi beaucoup de gens vont dire oh, l'église a dit, voilà pour portion l'église. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants qu'ils le disent. C'est parce que. On te fait croire à cela. Fait que Chaque fois que tu ouvres la Bible, tu te dis non, il me faut et il faut que je demande à un pasteur pour comprendre ce qu'il doit me dire, ce qu'il doit me dire. C'est incroyable. C'est
0: ce qu'on appelle de l'abrutissement en fait. On nous fait croire qu'on n'est pas capable de, de lire la Bible, de comprendre la Bible.
1: J'ai failli croire à ça. Wow. J'ai failli. Jusqu'au jour où j'ai compris mon identité. Hmm. J'ai compris que par la grâce de Dieu, que l'identité, la mission, mon identité n'était pas d'être un membre mmh. d'une délégation. Ce n'était pas ça mon identité. Les gens sont libres de, de faire ce qu'ils veulent faire, mais ce n'était pas ça mon identité. Et pourquoi Christ m'a appelé pour un but précis mmh. Le, quand on regarde, moi j'aime beaucoup, quand je vais aux Antilles, les mangues jolies, joli, joli, on dit jolies, on dit jolies. Mm -hmm. Ces mangues-là, le manguier est à pour but de produire les mangues. Peu, mm -hmm. peu importe si que vous aimez le manguier ou pas, il a deux produits. <rire> Et... Le manguier ne se soucie pas de qui va venir lui faire un bisou sur son arbre pour dire merci beaucoup pour avoir produit les le mangue. Non, personne ne le fait généralement, mais il doit continuer à produire. Dès que ça okay. se vend, il produit. Alors, okay. quand tu fais ce dont Dieu t'a appelé à faire, tu ne cherches pas l'applaudissement des gens, l'approbation des gens. Mm
0: -hmm.
1: Quand j'ai fait le dessus sur la dîme, et que les pasteurs m'ont dit, mais si tu le fais, les gens vont plus t'aimer, les gens vont te suivre. Écoute, je ne cherche pas que les gens me suivent. Mm -hmm. Si C'est pas, pas le but. J'ai mmh. des comptes à rendre à celui qui m'a appelé. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Tout à fait. Parce que si je cherche à appeler aux gens, tu vois, je mmh. ne ferais plus. Paul dit Tu peux lire Galate 1, verset 10 un, un, pour nous, s'il te plaît, Céline. Bien sûr. Galate 1, verset...
0: 10. 10. Donc là, je suis encore sur la version Martin, hein. c'est ok oui. D'accord. Car maintenant prêchais-je les hommes ou Dieu ou cherchais-je ou cherchais à complaire aux hommes. Certes, si je complaisais encore aux hommes, je ne serais pas le serviteur de Christ. Hmm.
1: Mm -hmm. si je, Il dit bien si je plais aux hommes. Hmm. Je ne pouvais pas. Je ne peux pas être serviteur du Christ. Mmh. C'est pas compatible. Ce pas mmh. compatible. Mmh. Donc, c'est incroyable si, si je commence à penser que, comme le manguier, il ne se soucie pas qu'il va l'apprécier ou pas. Mmh. Et il fait toujours. Non.
0: Mmh, il, fait son travail. il fait son
1: travail. Combien de personnes ne peuvent pas? Quand, quand tu vois Paul parler à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 4, il lui dit bien. Et 3, 2 Timothée 2, verset 3. Quand il dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'est pas mmh. des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie, s'il vous plaît, à celui qui l'a enrôlé. Je wow. ne vais pas me préoccuper de tout. Je dois seulement mon, mon mon objectif. J'ai été racheté par un grand prix. Mm -hmm. Dans ma gratitude, je veux seulement plaire à celui qui m'a enrôlé. Et celui qui m'a enrôlé a fait de moi un roi et sacrificateur. Est-ce que je vis selon cette identité, selon cette lumière, cette identité
0: Exact. Voilà la question qu'on doit se poser en fait. Est-ce que je vis comme un roi et un sacrificateur. Exactement. Incroyable.
1: Nous avons la Canadienne, la compatriote, Meghan, je ne sais pas comment elle appelle, Megan, quoi, là, j'oublie son nom, qui est devenue épouse
0: d'un ah, prince d'Angleterre. Oui. Quand oui. vous regardez
1: ses photos d'avant,
0: mm
1: -hmm. c'est sa façon qu'elle marchait avant, et maintenant, elle était rééduquée pour vivre comme une princesse. Mm. Si ça se fait pour cela, c'est pourquoi Jésus, par sa grâce, veut nous rééduquer à vivre comme des rois. Et de
0: Exactement. Exactement. Si on croit que c'est impossible, eh ben non, parce que ça se fait dans la vie de tous les jours, ça se fait dans le monde, ça se fait partout. Donc, euh, oui, oui. Tout à fait. Wow. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup. Donc, on doit étudier ce qu'est un roi, ce qu'est un sacrificateur. On doit se demander si on vit. Comme des rois et des sacrificateurs. On a toute une rééducation à faire. Wow. William, je te remercie et je te dis à bientôt pour un prochain podcast.
1: Merci, à bientôt.
0: Bye bien. bye. Bye bye. Merci de votre écoute.